0: Retour aux portes d'Afrique Ludoville Duno, Nicolas Benita, Romain Dubrac
1: Bienvenue à bord de notre périple journalistique et littéraire autour de l'Afrique, de grand port en grand port. Pendant quelques jours, nous revisitons ensemble cette aventure menée en 2003 avec le quotidien Le Figaro sur un voilier pour regarder le continent par la vie quotidienne et la fiction littéraire. CFAO Technologies, le voilier avec l'équipage à son bord, ont quitté Mombasa au Kenya pour continuer à descendre l'océan Indien. L'escale à Zanzibar est supprimée sur recommandation du ministère des Affaires étrangères. Pas assez sûr à ce moment-là, elle traversée est laborieuse.
2: Euh, il est euh, 10h moins le quart, on y est depuis avant-hier, 4h du matin. On fait nous, un cap au 185. On va pas mettre peu arrière. il y a pas qu'on l'offre un tout petit peu, on va aller sur la côte, vers la côte en tout cas.
3: On est déjà au Mozambique
2: hein. euh, Oui, ouais, on est juste là, on, ouais, on a passé à la frontière. On va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, on espère aussi trouver un petit un courant le plus long de la côte qui espère nous aider un petit peu dans notre descente vers le sud qui se fait d'une lenteur exceptionnelle. <rire>
1: Impossible de hisser la voile, la navigation se fait donc au moteur et comme les imprévus se suivent mais ne se ressemblent pas, le bateau doit faire escale sur l'île de Mozambique car un cyclone s'annonce. L'île de Mozambique est cette petite virgule du canal du Mozambique, longue de 3 km seulement et large de 500 mètres à peine. Un ancien très vieux comptoir portugais qui a donné son nom à ce pays d'Afrique et ce pays, c'est notre escale aujourd'hui mais dans la capitale. Sandrine David, notre reporter embarqué et le reste de l'équipage, arrivent donc finalement à Maputo. Après s'être intéressée au recyclage des armes de la guerre civile en œuvre d'art, Sandrine se penche sur un des problèmes sensibles du pays à l'époque, le sida. Un problème toujours d'actualité, 17 ans après malheureusement, et ça nous le verrons dans une dizaine de minutes. Mais tout de suite, avec la musique originale de Portes d'Afrique, nous remontons le temps, moi aussi, pour nous retrouver à Maputo autour du problème de la discrimination sociale qui touchait les séropositifs, il y a une bonne quinzaine
0: on arrive dans la 24 juillet c'est une des rues principales de maputo et on va tourner dans la lénine qui est tout à fait perpendiculaire et qui nous amènera à Kinimuka.
1: Christine habite à Maputo, où elle a suivi son mari en poste à l'ambassade de France. Elle arrive au siège d'une association dont elle est membre depuis deux ans, Kinlimuka. En langue shangan, cela veut dire « réveille-toi ». Effectivement, cette injonction motive des Mozambicains qui souhaitent que leurs compatriotes prennent conscience des ravages faits par le sida dans le pays et arrêtent de mettre à l'écart les séropositifs. Le sida, au Mozambique, est un très lourd problème que le pays a beaucoup de mal à regarder en face. On estime que 15 à 18% des adultes ont le sida ou sont séropositifs. Tout le monde a dans son entourage un parent, un ami ou un collègue de travail mort à cause du virus. Le nombre d'enfants orphelins élevés par les grands-parents augmente sans cesse. Dans ce paysage, Kinlimuka, fondée en 1996, a bien du travail pour réveiller le pays. Cette association de malades et de personnes souhaitant être utiles propose du soutien psychologique au siège de Kinlimuka ou dans les hôpitaux, donne des conseils de prévention, lutte contre la discrimination et fournit du travail à des séropositifs. Arlindo, lui-même touché par le virus, est président de Kinlimuka. Et après Maïru
4: alors au début, c'était vraiment pour se rassembler et puis pour essayer de voir quels étaient nos problèmes à nous, séropositifs. Créer une famille et parler de nos problèmes tous ensemble. On s'est très vite aperçu que les gens avaient beaucoup de mal à s'ouvrir et qu'énormément de personnes ne voulaient pas dire qu'ils étaient séropositifs à cause d'une importante discrimination. C'est contre ça qu'il fallait lutter. Donc petit à petit, le nombre de gens à Kilimuka a augmenté les membres, les membres, les il faut préciser que personne n'est obligé à faire le test pour entrer ici. participe
5: qui soit, veut. Stade, mais Donc
3: ça veut dire qu'au sein de l'association, on n'identifie pas un séropositif ou un non-séropositif. Exactement. Vous Arlindo, comment vous expliquez, d'un point de vue personnel, que vous ayez eu l'idée ou le désir d'engager de, ce combat
5: yeah, Je pense que
4: je ben, j'ai vu beaucoup de gens souffrir, j'ai perdu deux frères à cause du sida, et puis tout simplement, euh, c'est dans un but humanitaire, je voulais aider, même si ce n'est pas toujours très rentable. Et ma femme aussi, est euh, séropositif. nous avons aussi trouvé un but
1: et une harmonie pour aider les gens qui souffrent. Arlindo, avec ses yeux verts clairs, a un regard très doux, il connaît bien lui aussi, grâce à son parcours personnel, la stigmatisation que connaissent les malades du sida, la forte discrimination dont ils sont victimes au Mozambique. Quand il est allé faire un test de dépistage, c'était pour savoir pourquoi il avait de l'herpès dans le dos. Le médecin ne lui a pas dit qu'il cherchait à savoir s'il était séropositif. À l'annonce du résultat, tout le personnel de l'hôpital s'est rassemblé autour de lui et le regardait bizarrement, comme une bête curieuse.
5: La plus grande discrimination que j'ai ressentie, c'est le jour où j'ai découvert ma séropositivité. Je suis
4: allé à l'hôpital et le médecin m'a donné mes résultats et m'a demandé «
5: ben maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» C'est tout. C'est ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment très mal vécu.
3: Comment... On lutte par rapport à, à, cette, à ce regard.
5: Je pense qu'on peut, qu peut faire pression sur le, le gouvernement,
4: faire le puis gouvernement, faire en sorte que déjà, au niveau du gouvernement, les gens soient plus ouverts et ne fassent plus preuve de discrimination. discrimination.
3: Ça veut dire que le, le combat de Kim Limuka est, est avant tout politique
4: C'est un social, combat social et civil, civil parce que nous faisons partie de la, de la, société, part de civile. la société civile. Il y a eu une réunion il y a quelques mois avec le président de la République, des ministres, des députés. Et puis euh, ici, à Kilmuka, on a demandé si le SIDA n'était vraiment qu'une maladie de pauvre. Ou bien est-ce que vraiment, parmi les hommes politiques, euh, personne n'est séropositif C'est notre façon de combattre. Et puis de montrer les problèmes.
0: Évidemment, cette maladie touche tout le monde. C'est un petit peu le message. Oui, cette maladie touche tout le monde, mais tout le monde ne le dit pas. Et Kili Mouka voudrait que tout le monde en parle et qu'il n'y ait pas justement toute cette discrimination qu'il y a encore.
3: Est-ce qu'il y a eu des, des avancées, on peut dire des progrès par rapport à cette discrimination ou est-ce qu'il y a vraiment des résistances et, et des freins par rapport aux personnes
5: séropositives Oui, il y a eu des progrès, des, des petits, oui. petits oui.
4: progrès, mais beaucoup reste à faire. Kilimouka essaie de montrer que les personnes malades et séropositives sont utiles à la société. Mais c'est pour ça que l'association a créé des programmes de subsistance qui permettent aux personnes concernées de vivre, de manger de, de façon normale
1: reconnu par le gouvernement en 1998, Kinli Muka a bâti des projets qui donnent du travail à des séropositifs qui vivent très souvent dans une grande précarité matérielle. Ils sont rémunérés et exercent donc une activité professionnelle normale. Au siège même de l'association, Christine emmène Sandrine David voir un de ses projets.
0: Alors, c'est l'atelier de couture où les personnes travaillent pour faire des petits habits pour les enfants, beaucoup de tabliers, de choses pour la cuisine. Et puis, ils ont fait 600 chemises pour les pompistes de Total. Et là, ils ont une nouvelle commande de 500 chemises, tu vois, où il y a écrit Total sur le, la poche et qui ne ouais. qu sur la manche. Donc si tu vas dans les, euh, les endroits, dans les stations d'essence, euh, ils ont tous cette chemise. Et Delvina Elle est coordonnadora du corte et couture et, et, et les signes qui sont implémentaires. Donc Delvina est la responsable de l'atelier de couture et les autres sont des couturiers ou couturières. Et euh, Edelvina leur, leur montre il y en a qui font juste des petites choses et puis petit à petit ils apprennent
3: moi j'aimerais bien savoir ce que Isabelle et Dalvina pourraient nous dire sur, sur la perception qu'a leur entourage euh, sur, sur leurs activités
6: ça me va agostar beaucoup parce qu'elle est avançée plus en plus nous sommes comme le ministre quand nous commençons, elle était très frappe mais maintenant elle est plus que elle
0: dit que pour elle c'est vraiment quelque chose de très important et que les, les personnes qui viennent ici à Kinyimuka pour se faire faire des, des habits, tout le monde est, est, est content de cet atelier de, de couture. Au début ça a été très dur de commencer et maintenant elles se sentent bien et elles sont contentes de faire ce travail. Ouais, ma question c'était par rapport à leurs proches oui, aussi. Je sais, mais... non, non,
7: oui.
1: avec un micro à la main c'est difficile de faire parler les gens de leur maladie ou du regard de leur famille à leur rencontre, le sida est tabou et à l'association quand quelqu'un arrive, c'est pour chercher des conseils d'abord et du réconfort mais là encore, il ne parle pas facilement de lui, même à huis clos Arlindo
5: Bon, et euh, on parle de mes propres. Tant que me disent c'est obligatoire d'avoir des mes propres. C'est pas
4: facile. J'essaie de parler de, propres, bon, donc, de, parler de moi en, en, en pensant, en pensant en que les gens vont s'ouvrir de cette façon, mais généralement ils y ont y du y mal à y parler y y de leur propre y maladie. La discrimination. Tant que non est si tant facile comme la gente
3: pense. Comment vous voulez expliquer?
5: Bon, En fait, chaque personne est un cas particulier. Mais on peut
4: dire que beaucoup ont déjà souffert de discrimination au sein même de leur famille ou de leur entreprise. Alors Ils sont contents d'être ici, mais ils n'ont pas vraiment envie de parler de leur maladie. Mais il y a eu d'autres cas de personnes qui ont perdu leur travail à, à cause de leur séropositivité. Certains ont accordé des interviews, en particulier pour un, pour un journaliste qui a publié un livre,
5: en changeant complètement leurs propos. À tel point qu'une personne de Kinlimuka est en procès avec ce
4: journaliste. Une autre personne s'est vue montrer du doigt dans la rue suite à un autre article.
5: Et là, on guère en allant dans la strada, tout le monde sait, ça y a fofine, ça y a fofine, ça y a
4: Les gens n'ont plus envie de de, de parler du journal, tout
5: le temps. Ça vient de parar com o processo, né, Maria? assume.
8: Porte d'Afrique, Ludovic Du oui Bonjour.
0: bonjour, bonjour. Et donc, ça
7: ça Comment allez-vous Ça
0: va et
6: vous Ah, Je peux bien, merci beaucoup. Ah, je n'ai pas les Français.
3: Je n'ai pas Je n'aime pas Qu'est-ce que vous faites là Vous tricotez Je tricote. Qu'est-ce que vous tricotez Un pull hey, Je n'ai pas
1: Je n'ai pas
6: Aqui, les senhoras também faz le même travail que ligado ainda à la costure elles font des camisoles, des
0: bottines pour les des pour les Elles font le même travail que les femmes de la couture mais elles, elles sont installées dehors sur des nattes par terre. Elles font des petites chemises, elles font des petites choses pour la cuisine aussi qui sont là et elles sont Des cette des surtout tu vois celles qui apprennent à à coudre, elles font ce, ce genre de choses-là. Des maniques, euh,
3: des sets de table, ouais. des petits habillés. Il y a plus de femmes dans
0: l'association que, que d'hommes Non, je crois pas. Mais bon, c'est vrai que comme tu vois l'atelier de couture, euh, là, il y, y a plus de femmes dans l'atelier de couture que d'hommes. Mais dans l'endroit où on est à la campagne, où, y a, où ils font des briques et où on va s'occuper des poussins, <rire> Il euh, n'y a que des hommes pratiquement. Il y a d'autres activités comme ça qui sont... Euh... Les autres activités, c'est surtout euh, la prévention dans les écoles. Donc ils font ah, ça toute la semaine. Mais ils sont rémunérés pour le faire Oui. Euh, c'est un projet UNICEF. Et puis le théâtre, ils sont aussi une 18 à peu près. Il euh, y a les, les personnes qui s'occupent de, de ce livre euh, où ils défendent les droits de, de, des, des personnes séropositives. Et puis il euh, y a un projet enfant qui va aider les enfants à payer leurs uniformes, payer leur inscription dans les écoles, payer leurs soins. Euh. Donc il y a 3-4 personnes qui sont là-dessus. Et puis il y a des, les conseillers qui sont dans tous les hôpitaux de, de Maputo. Il y
7: en
0: a combien de conseillers à peu près il doit y en avoir une quinzaine aussi il y a combien d'hôpitaux euh, les hôpitaux où Kindly Muka est, est pour l'instant il y en a 6
1: Kindly Muka, avec quelques 260 membres est la plus grande association mozambicaine à venir en aide aux séropositifs c'est la première à avoir vu le jour aussi dans le pays le poulailler, qui permet à plusieurs personnes d'avoir un travail, a été bâti avec l'aide de la coopération française. À la campagne, toujours, une petite fabrique de briques donne également une activité professionnelle régulière à des hommes touchés par le virus. Avec la troupe de théâtre, l'association a trouvé un bon moyen de faire de la prévention tout en captant l'attention des Mozambicains. Kinley travaille aussi, entre autres, avec Médecins Sans Frontières et leur cabinet de conseil et de testage volontaire. Après l'appui psychologique, la prévention et la lutte contre la discrimination, un autre combat est à mener. Difficile celui-là aussi, c'est l'accès aux médicaments. Le coût mensuel d'une trithérapie en Occident avoisine les 1200 euros par mois. Avec des copies de rétro-antiviraux fabriqués en Inde, on peut la faire tomber à 38 euros. Mais même à ce prix-là, c'est trop cher pour la plupart des Mozambicains. La pandémie continue à avancer pendant que les ONG, le gouvernement et les associations locales bricolent comme ils peuvent pour trouver des fonds et permettre à tous de se soigner. Les problèmes sont encore très nombreux et pas seulement en termes financiers. Arlindo, président de Kinlimuka. Jusqu'à maintenant, il y avait des, des médicaments ponctuels
4: pour les maladies qui accompagnent la séropositivité. Et maintenant, on commence à parler des antirétroviraux. Ici, à Kinlimuka, tout le monde n'est pas encore très, très au courant de ces traitements. Mais un certain nombre de malades aimeraient quand même
5: en bénéficier. Non, les antirétroviraux
4: de vont, vont, vont être distribués à l'hôpital de jour de médecins sans frontières. Et pour Kinlimuka en particulier, la Mankin Banque Mankin mondiale Mankin va peut-être financer nous plusieurs
5: euh, traitements. Pour l'instant, on attend quand même leur réponse.
3: Ça veut dire que les gens qui vont être traités... Euh, ils vont, on, va les, on va les choisir comment ces personnes. Est-ce qu'il y a un, un problème à ce niveau-là
5: Bon oui, ça va dépendre du pouvoir clinique. Bon, le problème c'est de, ce a de a, faire des analyses qui sont très chères des analyses qui permettent de savoir qui
4: peut prendre ces antirétroviraux. Ici, beaucoup préfèrent manger plutôt que faire des analyses. C'est vraiment un problème financier qu'on espère régler bientôt. Bien sûr, la, la première préoccupation ici est, est de savoir combien de temps les personnes prises en charge par les antirétroviraux vont l'être. Ne s'agit-il que d'un test qui va être arrêté au bout d'un an ou deux Ou non parce que sinon, ça serait vraiment dramatique. Et la première chose, c'est de préparer les membres de Kimbuka au fait qu'il est impératif de prendre ces antirétroviraux pendant des années et de façon continue. C'est quelque chose de très difficile par rapport à notre culture. Même pour des médicaments contre le palud, on a tendance ici à laisser tomber le traitement dès qu'on se sent un peu mieux. Il faudrait vraiment toute une éducation avec des médecins, des conseillers, pour préparer les positifs à ces traitements lourds.
5: C'est quelque chose qu'il faut vraiment suivre à long terme. A nossa cultura é muito diferente, mesmo para tomar medicamentos contra a malária, que são 4, 4, 2, por vezes desistimos. Então é preciso pôr na cabeça das pessoas quais são os efeitos colaterais que isso possa acontecer.
1: Retour de nos jours en 2020, avec toi Miguel Martins, on va se tutoyer car c'est ce qu'on fait tous les jours dans notre relation de travail, on ne va pas être hypocrite là-dessus à l'antenne, tu es le chef du service lusophone de RFI, le service qui produit journaux et magazines en portugais pour les pays lusophones africains, on les rappelle le Cap Vert, la Guinée-Bissau Tomé et principé l'Angola et le Mozambique, et c'est toi qui nous apporte le regard d'une personne qui connaît bien l'escale du jour tu as pu joindre l'association Ken qu'on vient de suivre et qui existe toujours, alors est-ce que l'insertion sociale et professionnelle des séropositifs s'est améliorée depuis 2003
8: Oui, c'est ce qu'ils me disent. D'après eux, actuellement, en effet, on a pu combattre la discrimination dont ils étaient victimes au moment du reportage, donc il y a 17 ans de ça. Ça va mieux sur un plan sociétal. Il y a des choses qui se font. La société a un regard plus bienveillant, moins stigmatisant par rapport aux séropositifs notamment. Euh, il y a aussi une amélioration remarquable pour ce qui est de l'accès aux médicaments aux antirétroviraux. L'association a pu continuer à mener son travail et à faire en sorte que euh, tout le monde puisse avoir ne serait-ce que l'accès aux, aux médicaments, pouvoir avoir une qualité de vie euh, acceptable. En revanche, euh, elle est beaucoup moins riche sur un plan foisonnement d'activités. Euh, on avait euh, pu, en effet, et remarqué des ateliers qui étaient organisés de, de couture dans le domaine de, du BTP. Actuellement, euh, ils sont, se sont cantonnés à un rôle un peu plus modeste, notamment avec le soutien aux orphelins de familles séropositives.
1: Et le sida est une question, un problème
8: qui frappe toujours autant le Mozambique C'est vraiment conjoncturel en effet, donc il y a un taux de prévalence de 13% actuellement, ce qui fait que le Mozambique est dans les 5 pays les plus touchés au monde. Donc c'est considérable et c'est aussi une donnée valable pour toute la région australe, africaine, où le pays est inséré comme l'Afrique du Sud, juste à côté le Zimbabwe, le Malawi, ce sont aussi des pays très très concernés par le Sida.
1: Donc il sera important qu'une association locale, comme qu'il Mouka puisse continuer à, à, à faire ce qu'elle fait pour aider les séropositifs et leur insertion sociale, mais j'imagine qu'il y a toujours ce problème du nerf de la guerre, de l'argent, et ça ne doit pas être facile.
8: Non, surtout que là, il y a en effet une, une crise économique réelle. Il y a eu un désengagement certain de la part de bien des partenaires internationaux. Tout ça aussi parce qu'il y a une méfiance, voire une défiance, vis-à-vis -vis du, du pouvoir central et du Mozambique en général, parce que, notamment, on s'est aperçu que des sommes considérables avait été caché, notamment au FMI, à la Banque mondiale. Et de fait, tous les principaux partenaires internationaux se sont désengagés de l'aide au Mozambique. Je sais que cette association pouvait s'appuyer notamment sur le soutien d'associations internationales. Je pense à une association catalane, donc espagnole, qui avait mené une action en 2010 avec eux. Désormais, c'est vraiment beaucoup moins évident, me dit-on, de pouvoir continuer à avoir autant de fonds pour faire vivre l'association la, avec autant d'activités que par le passé euh, cela dit, euh, voilà, il y a toujours 130 personnes environ qui continuent à travailler euh, dans le but de promouvoir euh, une amélioration de, de la vie euh, des personnes séropositives euh, au Mozambique
1: Merci Miguel pour cet éclairage aujourd'hui sur le sujet du jour, je t'en
5: prie
6: Show one, show one, mother. Show one, you know, when nobody lost some, they want to be much in the back of the house. Some, they want Kajuru makaracho, leshabu samana upatile samana upatile kato, wena ya data wena kato, na And I and that we get In show I need kata,
7: in show I need
6: weena. Nabo dosa muti kana, they want imagine. E maka muni
7: kinza, uni soza hukmina nigo asa umelo unica botankeleni ngi, rite ma mina moka, nia kaia grava dalisanduleti ngi, ai draly a loku ringa dralihina ngi ti drala, ngi kwelikata lepi, usidulaka nigo elikata kasi, itiniza puni la <laughs> a meu rininha nya ambinha tui nini kwelikata kasi itiniza
6: Macaraja shop. Am I yellow one and look at a dash? She a good summer now, what did they say? a good summer now, what a Mugan and the Ataya, our Jolly Ramina. Nan Lata one, Nan Lata one and Tahueta Bula too. Nan Lata one and Tahueta Bula, she won't batto. Imagine and a one in
1: C'était même boulou sur RFI vous nous suivez depuis une semaine désormais et vous savez que Porte d'Afrique était constituée de deux volets, l'un journalistique et l'autre littéraire. Un grand écrivain francophone devait rédiger une nouvelle inédite à chaque escale, publiée d'abord dans Le Figaro, puis éditée par Gallimard. Au Mozambique, à Maputo, c'est Jean-Christophe Ruffin qui débarque pour quatre jours seulement. Jean-Christophe Ruffin est l'un des auteurs francophones les plus populaires. Prix Goncourt du premier roman, puis Prix Goncourt quelques années plus tard, Prix Interallié également, c'est un auteur primé mais surtout ses romans se vendent souvent en centaines de milliers d'exemplaires. C'est aussi un médecin, grande figure de l'humanitaire, qui fut un des principaux piliers de Médecins sans frontières, président de l'ONG Action contre la faim un temps, puis aujourd'hui président d'honneur. En 2003, quand il participe à Porte d'Afrique, il ne sait pas encore qu'un jour il sera ambassadeur de France, au Sénégal et en Gambie, et élu à l'Académie française. Alors pour Sandrine David, notre reporter, c'est pas facile alors d'avoir un peu de temps avec cet homme discret et attachant, mais à l'emploi du temps très chargé. Sitôt arrivé à Maputo, il donne des conférences, visite des dispensaires et des ONG, double casquette oblige, et puis se livrer pour nous expliquer un chemin aussi intime que son processus créatif, ce n'est pas vraiment dans le tempérament de cet homme finalement timide et qui tient à cultiver ses jardins secrets. En tout cas, quand Sandrine David a enfin un peu de temps avec lui, elle sait que cet écrivain a peut-être déjà un peu réfléchi à ce qu'il va écrire avant de poser le pied à Maputo, une ville qu'il connaît déjà.
7: Ça c'est un
9: petit peu comme la méthode assimile avant d'arriver dans le pays, je veux dire ça ne sert pas à grand chose malheureusement, ça sert à vous rassurer en se disant qu'on va trouver des idées. Mais je crois que les idées elles ne viennent pas comme ça, elles viennent, elles viennent d'une ambiance, elles viennent d'une imprégnation, elles viennent d'une rencontre, elles viennent de souvenirs, elles viennent de couleurs, enfin je ne sais pas. Donc euh, en effet j'y ai pensé mais je n'ai pas trouvé. Alors que depuis que je suis ici c'est vrai que les choses se mettent un peu en place.
3: Alors comment ça On va peut-être avancer vers la, vers la gare
9: la Guerre, d'abord, c'est un édifice qui a vraiment son, son charme très particulier. Elle a un petit côté comme ça, bonbon, un petit côté pâtisserie. Vert. Vert et blanc, voilà, avec, avec des stucs, avec des colonnes. Puis elle est surmontée d'une coupole très curieuse, une coupole triangulaire, euh, quadrangulaire, je veux dire, avec des écailles. Tout ça avait l'allure.
3: Vous, vous choisissez un lieu, un personnage pour votre nouvelle ou c'est une idée
9: ben, non, c'est pour... Enfin, euh, moi, j'écris peu de nouvelles. Alors, évidemment, ça me tétanise un peu parce que ma distance favorite, c'est plutôt 600 pages. Donc, euh, quand il s'agit d'en faire 10, j'ai toujours un peu gêné. Mais je crois qu'il y a une série de choses. Il y a le lieu, bien sûr. Il y a une époque aussi. Pour moi, ce serait le plus important, c'est de situer ça dans le temps. Et c'est ça que je ne suis pas encore tout à fait arrivé à trouver là parce que j'aime bien quand il y a des télescopages de temps.
3: Vous partez demain. Quand est-ce que vous allez le trouver, ce, ce fil conducteur
9: <rire> Oui, mais c'est vrai que c'est un peu court, là... Euh... C'est un peu court et en même temps comme ce n'est pas la première fois que je viens, euh, cet effet de réminiscence va jouer certainement.
3: Mais comment vous travaillez vous prenez... Je ne vous ai pas vu prendre de notes en fait.
9: Bah ben non, je ne prends pas de notes, je ne prends pas de photos. Euh, je n'ai jamais fait ça. Et je compte beaucoup sur l'effet d'oubli. Puis ça revient. Et au fond, le, la mémoire sert de filtre un petit peu. Elle vous, elle vous restitue ou pas. Mais moi je suis vraiment un... enfin, fait partie des écrivains visuels. C'est-à-dire que pour moi, les couleurs sont très importantes. D'ailleurs en général quand je fais un gros livre j'ai toujours en tête une couleur pour euh, lui donner une unité c'est à dire comme euh, les musiciens peuvent avoir un, une note quoi.
3: la couleur de Maputo Je
9: ben, je sais pas encore, <rire> je, sais pas, je sais pas, il y en a plusieurs c'est une ville très difficile à appréhender je trouve parce qu'elle a elle a une absence totale d'unité c'est ce qui la rend fascinante aussi hein. c'est que c'est vraiment une ville euh, qui a d'abord subi énormément de, de drames. on le sent bien, hein. c'est une ville chaotique une ville d'affrontements, de conflits, de déchirements et où chacun a essayé de laisser quelque chose, mais en même temps dans la douleur, c'est-à-dire qu'on trouve de tout, on trouve les implantations portugaises du départ, on trouve les éléments plus anglais d'influence, on trouve les sud-africains, on trouve euh, le communisme, euh, on trouve la colonisation portugaise tardive avec ses grands immeubles, euh, les villas, etc. Et rien ne l'emporte finalement. Entre les chaises fabriquées euh, en vieille kalachnikov et ce morceau d'obus, là, je crois que c'est un morceau d'obus qu'on a là, euh, dire les guerres sont tellement présentes ici qu'on qu ne peut pas faire abstraction de l'histoire et que certainement je vais essayer de faire quelque chose à travers, enfin, qui soit construit autour de l'histoire c'est-à-dire euh, autour du passage d'une période à une autre
1: Jean-Christophe Ruffin parcourt en effet une ville qui affiche sur ses façades toute son histoire L'ancienne colonie portugaise accède à l'indépendance en 1975, après dix ans de conflit. Ensuite, pendant 17 ans, une guerre civile frappe encore le Mozambique administré par un régime communiste. Il faudra attendre 1992 pour que des accords de paix soient signés. Depuis son arrivée, Ruffin s'intéresse à tout, multiplie les rencontres et pose son esprit curieux sur mille et une facettes du Mozambique. Mais il a du mal à parler de son écriture.
9: À vrai dire... Euh... C'est un petit peu toujours la difficulté d'imaginer sur commande. Si vous voulez, je pas vraiment l'habitude de ça. Je ne me sens pas comme un écrivain professionnel au sens où... Voilà, J'aborde ce, ce pays plus par mes autres activités, c'est-à-dire pour venir voir ce qu'il y a à y faire, les, les missions, éventuellement les reportages. Mais c'est vrai que... La... En
3: tant que président de Action contre la
9: faim Oui, et puis même enfin, tout ce que j'ai pu faire euh, ici, je, comme, comme pour Médecins sans frontières ou d'autres, hein, c'est dans le passé. Enfin, D'abord, j'ai toujours beaucoup de mal à parler de ce que je fais dans, dans le domaine de la fiction, parce que précisément, c'est un, pour moi, c'est un peu un jardin secret, c'est un domaine où je, je, que je partage peu, enfin, en fait. Et encore moins en ce qui concerne euh, les choses qui ne sont pas encore écrites. C'est-à-dire que je peux aller à rigueur parler de ce que j'ai fait, mais alors parler de ce que je vais faire, c'est carrément terrifiant. Donc euh, pour moi c'est plus facile d'écrire. Puis bon, c'est vraiment que c'est un endroit qui m'évoque plein de choses. Regardez par exemple, là on, a le, on arrive au buffet de la gare, Et alors il y a une enseigne Coca-Cola qui date quand même de bon moment. Et alors il y a des espèces de, de lambris en... Pas comment on appelle ça, enfin, c'est qu'ils sont en carrelage. Voilà. Il y a des gens en train de raser qui ont l'air extrêmement accueillants, là. On va aller voir ailleurs.
3: Quel lien vous avez avec l'Afrique
9: Je ne suis pas dupe de l'exotisme africain, c'est-à-dire pas un grand adepte de l'Afrique la, oui, exotique. Pour moi, au contraire, l'Afrique est familière, c'est en ça qu'elle m'attire. Euh, ben c'est très difficile à dire. C est, c est au fond, l'Afrique, pour moi, c'est l'altérité, euh, c'est vraiment le continent autre. Quoi.
3: Mais est-ce que vous n'avez pas une vision presque traumatisante euh, du fait de vos expériences passées
9: ben, Je crois que plutôt moins que d'autres, parce que justement, euh, bien sûr, j'ai vu beaucoup d'endroits qui étaient en guerre ou d'endroits cassés, etc., en Afrique, mais en même temps... En même temps je commence à être assez vieux pour avoir vu aussi des endroits aller mieux. Et c'est le cas du Mozambique, par exemple. Moi, je suis venu ici euh, dans une période où c'était quand même un petit peu... On était juste juste à la sortie de la guerre, la dernière fois que je suis venu, quand euh, le chef des rebelles est revenu dans la capitale. Et c'était un événement euh, historique, on peut dire. Hein. Trois heures de l'après-midi, comme ça, on était là, tout le monde guettait l'arrivée de cet hélicoptère, C'était un événement... D'une grande incertitude, c'est-à-dire que personne ne savait comment ça allait se terminer, ça, ça aurait pu se terminer dans un bain de sang, mais finalement, il y a dix ans après, en tout cas à Maputo, il y a une explosion de progrès, c'est extraordinaire, il y a une paix, il y a, une, euh, il y a un développement extraordinaire. Alors ça, voilà, donc je suis peut-être traumatisé dans un sens, mais dans un autre, je suis aussi le témoin des choses qui vont mieux.
8: d'Afrique, Ludovic Duno.
1: La situation présente pourrait très bien faire l'objet d'un début de chapitre. Un écrivain connu, mais aussi médecin, un habitué des grandes causes humanitaires et du terrain, séduisant qu'un génère, pour fendeur des inégalités, rencontre sous les tropiques une jeune journaliste qui n'arrête pas de l'assaillir de questions pour savoir comment fonctionne son processus créatif. Il lui dit d'ailleurs, Migen et Miravi, vous me bousculez terriblement. En plus, le décor de leur rendez-vous est pittoresque c'est une vieille gare coloniale. Pour Portes d'Afrique, aujourd'hui, nous suivons Sandrine David et Jean-Christophe Rufin à Maputo.
9: Comment elle va sortir ce train Elle va partir ce train Hein Pas à Johannesburg Je n'ai pas tout compris ce qu'ils m'ont dit. Il n'y a plus dedans et j'ai pas tout compris. Les gens qui vont à Johannesburg normalement et Nelsonville, Johannesburg et tout ça et il y a pas mal de mineurs qui vont là-bas parce qu'il y a tous ce... Mais apparemment, en ce moment, c'est de plus en plus difficile de passer. Les, les, les mozambicains ne sont plus du tout les bienvenus là-bas. Mais quand même, il euh, y a des gens qui attendent. Ils ont des gros baluchons là et tout. et C'est plutôt des hommes. Hein, donc, c'est a priori plutôt des travailleurs qui vont en Afrique du Sud pour... Euh, sans doute pour les mines ou je ne sais pas quoi. Enfin.
3: Quel équilibre il y a entre vos différentes activités
9: Oh, ben... Parler d'équilibre, c'est peut-être un peu optimiste. Il y a, y a des... Il y a des alternances, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments où je fais que, par exemple, me consacrer comme ça à écrire un livre, ou ce que j'ai fait cet hiver, etc. Bon, moi, je m'enferme, je fais que ça, et puis euh, voilà, jusqu'à ce que ça soit fini. Et puis euh, après, ben, au contraire, je suis très extraverti. Moi, j'ai vraiment deux vies euh, qui se mélangent assez peu, quoi. J'ai beaucoup de mal à, à les recouvrir que de deux activités, un peu comme deux faces euh, d'une même pièce. Enfin, d'ailleurs c'est une des difficultés là, par exemple, parce que je suis dans une période plutôt extravertie, de voyage, etc. Et, et écrire, par exemple cette nouvelle, j'aurais bien aimé par exemple la faire dans six mois après avoir eu le temps de la, de la digérer, de m'écarter tout ça et puis de, de revenir. Là, il faut la écrire à chaud. Alors écrire à chaud, c'est pas, j'ai du mal. Bon tard. Vous êtes parlant portugais? Connaître
3: la langue, ça facilite vraiment euh, l'introduction dans, dans une ville.
9: Ah bah ici, euh, ici moi je me sens euh, comme je, je parle portugais, j'ai vécu dans des ambiances lusophones, et, euh, ça me donne une sorte de l'impression de, de chez moi c'est très très curieux d'ailleurs il faut se méfier parce qu'il y a des, des télescopages qui peuvent être tout à fait erronés on a l'impression d'être au brésil parfois et on n'est pas du tout au brésil bien entendu mais des détails des choses aussi toutes bêtes par exemple les calades par terre les petits trottoirs en, en pierre noire et blanche qui sont communs de lisbonne à macao en parle. On a vraiment cet univers portugais qui a avec une douceur avec une sorte d'ironie et en même temps de comme ça, quelque chose d'un peu alanguide, d'un peu triste, c'est très étrange. Euh, moi, j'aime beaucoup la, le, toute cette influence euh, portugaise. Et puis, je m'y sens très bien parce qu'il n'y a pas, comme avec l'Afrique de l'Ouest, euh, le contentieux colonial entre nous, c'est-à-dire que, de, oui, on n'est pas mis en question comme le, le colonisateur, etc. On a une certaine neutralité par rapport à ces pays. Et, et quand, en plus, on fait l'effort de parler leur langue, alors là, on est, on est, on est vraiment très bien accueilli.
1: Mardi, en fin d'après-midi, après la déambulation dans la gare de Maputo, Sandrine David et Jean-Christophe Ruffin sont allés à un cocktail officiel organisé autour de Porte d'Afrique. Et là, l'écrivain a eu son déclic. Tant mieux, parce que demain, il est déjà dans l'avion pour Paris. L'étincelle créative est venue de la rencontre avec I et JP. On n'en saura pas plus sur eux, mais il leur dédie son texte. En hommage à I et JP qui m'ont imprudemment confié leur vie un soir à Maputo. La nouvelle s'appelle « Les fiancés » de Lorenzo Marquez, le premier nom de Maputo. Nous avions accompli en Europe
10: avant de partir cette cérémonie désuète, qui pour ne pas être un sacrement, n'en avait pas moins à nos yeux valeur d'engagement éternel. Nous étions fiancés. Sur le sagage souillé de cambouis, quand je pressais ta main, je sentais avec bonheur la bague à un diamant, petit comme nos moyens d'étudiants mais aussi solide, brillant et incorruptible
1: que notre amour. On est déjà mercredi. Quelques heures avant de prendre l'avion pour revenir en France, Jean-Christophe Ruffin part Agoba, à, à la frontière avec le Swaziland. Une dernière visite importante pour cet écrivain qui doit nourrir le texte qu'il va écrire.
9: On est ici dans, à l'arrière de Maputo et en fait on ne peut comprendre cette ville de Maputo qu'en référence à ce qu'il y a derrière. Parce que Maputo c'est une ville de passage, c'est une ville un port mais c'est une ville de sortie. C'est une ville qui est ouverte sur l'Afrique du Sud, sur le Transvaal et puis ici sur le Swaziland. Bon, sauf que cette frontière-ci est fermée. Alors c'est un petit peu curieux parce que la route arrive sur une grille puis voilà, il ne se passe rien. Mais alors quand on se retourne, on voit en contrebas, effectivement, parce qu'ici on est sur des collines, on voit bien ce que c'est que Maputo, c'est-à-dire c'est vraiment le débouché d'une énorme région montagneuse et minière.
3: Ça, ça va vous servir pour ce que vous allez écrire
9: euh, Oui, parce que je voudrais faire partir euh, la, la nouvelle de là, parce que j'imagine justement... Euh, les retrouvailles comme ça d'un couple bon, et lui euh, est revenu au Mozambique euh, où ils étaient déjà allés euh, trois fois enfin, et, et il s'est installé là un peu plus en contrebas dans une de ces collines de rochers qui dominent justement les lacs et qui dominent Maputo
3: lui il est de quelle origine il a un nom
9: ben, pas encore on va voir puisqu'il est né cette nuit C'est encore un peu jeune en fait l'idée ce sont des gens qui sont venus ici dans les années 60 en fait c'est un couple qui s'est euh, fiancé ici, voilà. enfin, qui s'est fiancé et qui est venu ici exactement, dans le cadre d'un voyage de noces ou d'un voyage comme ça d'amoureux et puis euh, ils ont fait tout un parcours. Puis ils sont arrivés ici à Lorenzo Marquez à l'époque et, euh, et là ils ont, euh, ils ont décidé de se séparer. Ils ont décidé de se séparer et, de, et finalement ils, je crois qu'ils se sont séparés au, au plus fort de leur amour finalement et, et ils ont vécu chacun leur vie. Et, euh, et finalement, ils il se revoient, enfin ils se reparlent, ils il s'écrivent et, euh, et elle décide de le rejoindre. Et finalement, 40 ans après, ils se retrouvent ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que bon, moi j'ai rencontré euh, un couple comme ça dans, pendant ce voyage qui avait vécu ça, qui n'est pas le modèle directement de, du, de la nouvelle, mais enfin qui, à travers sa vie, euh, c'était très émouvant. Ce sont des gens qui, qui ont exactement vécu ça, c'est-à-dire qui se sont fiancés en 63 et qui se sont retrouvés en 2003. Euh, et il se trouve qu'elle est arrivée ici euh, en ayant lu un de mes livres, qu'elle a rapporté d'ailleurs, Rouge Brésil, et elle a en quelque sorte fantasmé ce pays ici à travers le nom des plantes, des arbres, etc., qu'elle lisait dans mon livre. C'est quelque chose qui a été un déclic pour moi. Et je, ça me permet, si, si les choses se font comme je veux, de présenter euh, un peu l'évolution du pays.
10: Nous avons vu tout cela bien ordonné jadis. Les familles de colons, proprettes, bien pieuses et bien blanches, et les noirs en apparence résignés à leur rôle de taille ou de bête de somme. À une lettre près, indigène devient indigne. Et c'est ici que tu l'as découvert.
1: Et voilà, l'escalamaputo à s'achève et l'équipage s'active.
3: Grand ménage sur le pont, nettoyage... Euh, surtout ici euh, à Maputo.
1: Bon, on est resté que trois
2: jours. Le bateau n'a pas eu trop de trop se salir. Le pire, c'était Djibouti. Alors, il y avait des camions qui, qui déchargeaient les bateaux, enfin, qui transportaient le matériel. Le quai était plein de poussière, c'était épouvantable. Bah, alors, il faut passer un petit peu de nettoyage oui, avant, de, avant de reprendre la mer.
3: Après, les ouais. visites quand même des écoles, du Premier ministre
2: bon, C'est vrai qu'il y a dû y avoir une bonne cinquantaine de personnes, sinon plus à passer. Donc, euh, tout le monde arrive avec ses chaussures, euh, de l'extérieur, donc forcément, il y a quelques traces... Euh... <rire> Je voyais mal demander au Premier ministre d'enlever ses chaussures, c'est bon. Il y a déjà un trou dans ses chaussettes. C'est donc...
3: un chenal qui est très long pour rentrer et sortir de ma poutre.
2: En fait, un chenal plus pré-chenalage, ça fait presque 30 000, donc on va pas très vite. 6 heures entre le début du chenal, on a commencé à passer la première boue, il était 6 heures du matin, on est arrivé, il était 1h30 ou un truc comme ça, donc pour peu qu'il y ait un peu de
1: courant, et puis voilà, c'est carrément dangereux, quoi. de toute façon, c'est évident. Donc on l'a compris, Jean-Michel Audrezet et tout l'équipage sont prêts pour filer vers le Cap notre prochaine escale après avoir franchi le mythique Cap de Bonne-Espérance. Nous serons donc demain en Afrique du Sud, Porte d'Afrique originale. Escale numéro 5 a été réalisée par Stéphane Ronxin. Retour aux Portes d'Afrique est conçu avec Romain Dubrac et Nicolas Benita. De mon côté, Ludovic Duno, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain pour la suite du voyage au Cap, vous l'avez compris. D'ici là, portez-vous bien et je vous laisse aller jusqu'au prochain journal sur RFI avec Robert Kissongo.
7: Mi canzani shitamo Mi canzani shinyalani animi Li canzani ti mangano Cambe cu dance in na mama mamma lili Shinene, nene Wanna ni wana way mama. A Mela Layona, one and one away, Mama. I need a Mela Layena. So calling, so call away, Mama. In it, a Mela Layona. She gave come back with in question. I funny. She found an macacucha uno y macacucha la wey maque y macacucha uno y macacucha la mamane macacucha uno y macacucha la y y mamane